We gaan straks lezen uit Genesis 38. Ja, vandaag stonden er niet alleen een paar onbekendere liederen op de liturgie, maar ook een onbekend bijbelverhaal. Het gaat in Genesis 38 over Tamar. Kent u Tamar? Kent u de geschiedenis van Tamar? Ik zie nog geen knikkende gezichten. Er zullen toch wel een paar mensen hier zijn die de verhalen wel kennen. In september, misschien weet u het nog, ben ik hier geweest. En toen hebben we het over Bathsheba gehad. En over haar ja, leven, zowel hoe het begon aan het hof bij koning David... als hoe het eindigde en haar zoon Salomo koning werd. Een bijzonder verhaal over moed, macht, onmacht... En nu dat een verhaal over Tamer. Helemaal niemand die het dus kent, als ik het zo begrijp. Oh, toch wel iets, hè? Ja, ja. Nou, dan ga, ik ga er straks nog wat vragen over stellen. Om het verhaal enigszins behapbaar te houden, want het is, nou ja, het is best wat allemaal wat er staat, gaan we het in twee delen lezen. Dus we gaan eerst Genesis 38, vers 1 tot 11 lezen. En dan na een onderbreking um, lezen we ook nog de tweede helft van het hoofdstuk. We lezen wel het hele hoofdstuk, zodat we een beetje ja, zicht op het geheel houden. Genesis 38, vers 1 tot en met 11. Juda en Tamar. In dezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Shira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaaniet, Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam gaf Onan. Een derde zoon noemde ze Sela. Toen Sela geboren werd, bevond Juda zich in Kezib. Voor er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was, een, er, er was slecht in de ogen van de heer en daarom liet de heer hem sterven. Toen zei Joda tegen Onam, vervul je zwaargeplicht. Trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer. En daarom liet de Heer hem ook sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar, nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen. Totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Het eerste deel van het verhaal over Juda en Tamar. En ik ga u zo vragen wat u nou van dit verhaal vindt. En ik ga u daarbij ook de vraag stellen... wat we van dit verhaal kunnen leren. Want wat we ervan vinden is één, maar ja, het staat in de Bijbel. Dus wat, wat kunnen we er dan mee? En dan heb ik ook nog de vraag... wie nou eigenlijk ons respect verdient. 
Is dat Juda of is dat Tamar? Maar dat is straks eerst ook nog het tweede gedeelte van Genesis 38. Later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Shera uit Adullam, om bij zijn schaapscheres te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was en ging langs de weg naar Enaim zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven hoewel die inmiddels volwassen was geworden. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat, u daarvan, wat staat daar van uw kant tegenover, vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, wilde, antwoordde ze het snoer met uw zegel en de staf die in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar. Zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en, haar, en nam haar weduwe dracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Abdullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt. Ik ben op zoek naar die vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde ze. Dus ging ze naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat ze er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda, laat haar alles dan maar houden, anders maken we ons nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd... Maar je hebt haar niet eenmaal, nu niet eenmaal kunnen vinden. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar naar de stad, breng haar de stad uit, zei Juda, sorry. Ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijk eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei, zij is onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. 
en tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand, ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug en daar kwam zijn broer, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. En hij werd Zerach genoemd. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zal jullie allemaal niet verbazen als ik jullie vertel dat dit verhaal in geen enkele kinderbijbel terug te vinden is. Het is een van die verhalen uit de Bijbel. Nou ja, over het algemeen gesproken weten we er niet zo goed raad mee. Eigenlijk vind ik dat jullie het als gemeente heel goed doen. Jullie komen, jullie weten er toch al aardig raad mee. Het is natuurlijk een verhaal waarvan dan wordt gedacht, nou voor de voortgang van het grote Bijbelse verhaal is het niet echt nodig. Dus in ieder geval in de kinderbijbels kunnen we het dan wel achterwege laten. Bij volwassenen is het vaak niet zoveel beter gesteld. En ik merkte dat als ik de Bijbelcommentaren erop nasla, dat die er ook niet zo goed raad mee weten. Een van de boeken die ik erop nasloeg, die noemde dit verhaal een onverkwikkelijk verhaal. Vond ik wel een mooi woord. En de schrijver die vroeg zich af, waarom staat dit onverkwikkelijke verhaal nou in de Bijbel? Het verhaal staat natuurlijk vol met voor ons allemaal van die onbekende gebruiken. We hadden het er al over. Een vader die bepaalt met wie het trouwt. En dan vervolgens het aangaan van een zwager huwelijk als je man overlijdt. Ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar het verhaal is natuurlijk ook nogal beeldend over die gemeenschap tussen Onan en Tamar. En dan is er ook nog dat hele gebeuren van die verkleedpartij van Tamer. Ja, en van Juda, die vervolgens natuurlijk wel iets te gretig gebruik maakt van haar diensten. Als het gaat om het christelijk geloof, christenen en seks. Ja, volgens mij levert dat in de praktijk zelden een probleem op. Maar in de kerk zit het nog wel eens in de taboesfeer. En dan praten we er nog wel eens omslachtig over. En ook dat maakt dat we niet zo goed raad weten met zo'n verhaal. We vinden het lastig een verhaal als dit te duiden. Hoe lopen nou in dit verhaal de lijnen van goed en kwaad? Wat kunnen we ervan leren? Nou, de keuze om dit verhaal te lezen komt niet uit de lucht vallen. U begrijpt de context in Nederland en alles wat er zich afspeelt roept het op. Maar in mijn gemeente, in Tollebeek, stonden we ook een aantal maanden achter elkaar stil bij de vraag, hoe moet je als christen leven? Wat is de juiste levenshouding en de manier van doen en laten die God van je vraagt? En toen hebben we die vraag benaderd vanuit de deugdenleer. Petrus die roept gelovigen immers op hun geloof te verrijken met deugdzaamheid. Nou, wat voor deugden komen dan in beeld als het gaat over het leven als christen? In dat kader hebben wij het gehad over de vier klassieke deugden. Als weg naar het goede leven en over de drie theologische deugden. Even een vraagje tussendoor. Weet u zo 
even uit het hoofd wat de vier klassieke deugden zijn. De vier klassieke deugden die voor ons de weg naar het goede leven openen. Wat zijn de goede, wat zijn de deugden? Eerlijkheid. Bijna, in de, in de deugdenleer wordt dat rechtvaardigheid genoemd, dus ik rekende het helemaal goed. Wat hoor ik nog meer? Barmhartigheid, nee, valt er niet onder. Liefhebben? Nee, maar die valt wel onder een van de theologische deugden. Dat zijn er drie. Dus als je de liefde hebt, dan weet je de andere twee ook vast. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de drie theologische deugden. Die weten we wel. En daarom heeft de kerk ze er ook aan toegevoegd, omdat ze niet in de vier klassieke deugden worden genoemd. Daar hadden we alleen nog maar rechtvaardigheid. Nog een andere suggestie? Trouw? Nee, nee. Het gaat om verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. Verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. De vier klassieke deugden die de weg openen naar het goede leven. En de kerk voegde de later de deugden van geloof, hoop en liefde aan toe. Hoe je als christen zou moeten leven heeft volgens die deugdenleer in ieder geval van alles te maken met wie je bent. Met je karaktereigenschappen. Karaktereigenschappen die je cultiveert, deugden die je jezelf eigen maakt. Nou, het grootste voorbeeld dat God ons daarvan heeft gegeven is natuurlijk Jezus Christus. Maar in de Bijbel zijn genoeg voorbeelden te vinden van mensen die net als wij fouten maken... Maar ook excelleren in bepaalde deugden. En zij kunnen ons dus ook bij uitstek inspireren. Nou, via die omweg belandde ik bij Tamer. Want volgens het boek dat ik las over de vier klassieke deugden, vormt zij een subliem voorbeeld van één van die vier deugden. En al dus ging ik aan de slag met dat verhaal. Vanochtend wil ik deze geschiedenis van Juda en Tamar met jullie in vier stappen bespreken. Als eerste wil ik jullie meenemen in de context van die geschiedenis. Dan maken we samen een verhaalanalyse. Dan kijken we naar de samenhang tussen de verschillende verhalen waaruit die geschiedenis bestaat. En dan proberen we vanuit die context en die verhaalanalyse tot een duiding te komen van die hoofdpersonen van Juda en Tamar. Ja, en tenslotte keert natuurlijk toch de vraag terug. Wat kunnen we nou leren van deze geschiedenis? Maar als eerste dus de context. Want de context van dit verhaal, die doet het toe. De tekst wijst daar zelf direct op in vers 1. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers. In diezelfde tijd. Zo begint het verhaal. Nou, dat roept direct de vraag op welke tijd hebben we het dan over... En het antwoord is redelijk eenvoudig, want in het hoofdstuk ervoor wordt Jozef in de put gegooid en door zijn broers verkocht naar Egypte. Hoofdstuk 37 vormt het begin van alle verhalen over Jozef die voortduren tot aan het einde van Genesis. Dertien hoofdstukken lang over Jozef. En ze worden slechts eenmaal onderbroken. En wel direct aan het begin door dit hoofdstuk over Juda en Tamer. In diezelfde tijd... 
dat Jozef zijn broers verlaat en afdaalt naar het heidense Egypte, verlaat nog een andere broer het gezin, Juda. Juda verlaat zijn broers. En hoe dat precies zit, ja, we weten het niet. Maar het complot van de broers tegen Jozef, dat lijkt toch zo zijn sporen na te laten in dat gezin. De band tussen de broers, die is niet meer wat het was. Ja, ze leken zo eensgezind, hè, toen ze hun plan smeden om van Jozef af te komen. Maar, maar het voelt zo goed niet meer. Juda, Juda is degene die het voorstel had gedaan om Jozef te verkopen. Misschien zit dat hem dwars. Heeft hij spijt? Het verhaal van Juda, dat vormt een spiegelverhaal. Waarin de contrasten met die verhalen over Jozef heel scherp worden neergezet. Jozef, die verlaat zijn broers onvrijwillig. Juda, vrijwillig. En tweemaal grijpt de Heer in, in het leven van beide broers. In de verhalen over Jozef lezen we twee keer. Dat de Heer Jozef terzijde stond. Positief dus. In het verhaal over Juda grijpt de Heer ook tweemaal in. De Heer doodde zijn eerstgeboren zoon en zijn tweede. Nou, daarmee is de toon wel gezet. En het is geen best geluid wat er klinkt. Maar we moeten ons dan ook realiseren dat het niet best is wat Juda doet. Juda verlaat zijn broers, sluit zich aan bij een adulamiet, trouwt met een kanaaniet. Het gaat als het ware bergafwaarts met hem. Hij verlaat die familie waar God zich aan verbonden heeft. God verla Hij verlaat die familie waar God zijn zegen aan heeft toegezegd. Ontelbaar veel nakomelingen voor Abraham, Isaac en Jacob. Nou, precies dat blijkt in het leven van Juda, in den vreemde, inderdaad geen vanzelfsprekendheid te zijn. Toch moeten we ook goed in het oog houden dat het tenslotte Juda zelf is die ervoor kiest om Tamar niet een derde keer te laten trouwen met een van zijn zonen. Vanuit Juda's standpunt is dat natuurlijk wel te begrijpen. Maar het klopt niet, want Tamar zelf had geen Schuld aan de dood van beide echtgenoten. Wat we ook van dat uithuwelijk en van die wetgeving mogen vinden. Nee, volgens het verhaal is het de Heer die hen beide doodde. En de Heer doodde Judas zonen omdat die zonen slecht, was, slecht waren. Ook niet om Juda te straffen voor trouwen met een vreemdeling, met een Canaaniet, mocht hij dat wel denken. Oftewel... De heer en Tamar zijn het probleem niet in dit verhaal. Nee, uiteindelijk is Juda zelf het probleem. Want hij frustreert Gods beloftes. Beloftes die hij deed aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat zij een groot volk zouden worden. En een eigen land zouden krijgen. En van betekenis zouden zijn voor de hele mensheid. Juda frustreert Gods beloftes. Maar zal de Heer ooit zijn beloftes laten varen? Door Juda? Door jou? Door mij? Door wie dan ook? Denk daar thuis ook nog maar eens over na in de context van je eigen leven. Laat de Heer zijn beloftes ooit los. Maar dat brengt ons ook bij dat tweede gedeelte van het verhaal over Juda en Tamer. 
Want wat gebeurt er? Judas vrouw overlijdt. Ja, en Tamar komt in actie. Je kunt de verschillende verhalen in deze geschiedenis trouwens heel makkelijk van elkaar onderscheiden door te letten op tijdsaanduidingen. Telkens weer staat er in dat verhaal in diezelfde tijd, geruime tijd later, ongeveer drie maanden later, toen de tijd van de bevalling gekomen was. En zo kom je tot een eenvoudige indeling. Dat overlijden van zijn vrouw, ja, dat brengt Juda in beweging. En hij begeeft zich naar Timna. Het Hebreeuws helpt daar om te zien wat er gebeurt. Want in dat eerste gedeelte, dat eerste verhaal in Genesis 38, daalt Juda namelijk af en verlaat hij zijn broers. Hij daalt af naar een heidens volk. Dat heeft een negatieve lading. Nou, dit tweede gedeelte van het verhaal, dat begint positief. Dat begint met Juda die opstijgt en opklimt naar Timna. Oftewel... Er staat iets te gebeuren, er hangt iets in de lucht. Iets dat een tegenkracht gaat vormen. Voor dat eerste verhaal over Juda en het doodlopen van zijn stamlijn. En in dat tweede verhaal is, Juda, is Tamer aan zet. Door de gebeurtenissen uit dat eerste verhaal... is zij in een uitzichtloze situatie gekomen. Tamer is slachtoffer. Onterecht en onverdiend zit zij gevangen in het systeem van familiewetten. Want ze is tweemaal getrouwd met een zoon van Juda en die heeft nog een derde. En officieel is ze daar dus nu verloofd mee. Dat betekent dat ze eenvoudigweg niet kan en ook niet mag trouwen met een ander. Elke relatie die zij zal aangaan, dat zal als overspel gelden. En daarop staat de doodstraf. Ja, en Juda, nou... Die is duidelijk niet van plan haar een weg uit haar misère te bieden. Nee, hij niet. Hij denkt, mijn derde zoon, die hou, ik, die hou ik aan de veilige kant en huwelijk ik niet uit. Oftewel, Tamar zit vast. Vast in een leven zonder toekomst, zonder kinderen, zonder hoop. Een leven zonder toekomst, zonder kinderen, zonder hoop. En als je je dat realiseert, dan komt de actie die ze onderneemt in een heel ander daglicht te staan. En dan snap je ook wel de risico's die ze neemt. Grote risico's. Ik bedoel, ze kan door haar schoonvader op dat weggetje naar Timna ontmaskerd worden. Kijk, schaapscheren, dat was een feest waarbij veel gedronken werd en daar rekent ze mogelijk op. Maar goed, ze moet hem ook nog iets zien te ontfutselen, waaraan hij onmiskenbaar identificeerbaar zal zijn. En uh, daarnaast, ja, het valt op in deze verhalen dat het altijd zo goed gaat, maar ze weet natuurlijk helemaal niet of ze wel zwanger zal raken. Het kan natuurlijk vervolgens ook nog grotelijks misgaan wanneer haar zwangerschap uitkomt. Wanneer haar zwangerschap uitkomt. De gevaren voor Tamer zijn oneindig. En toch neemt ze die stap. Heeft u inmiddels al enig idee om welke van de vier klassieke deugden Tamar geprezen wordt? Moed, ja moed. Tamar blinkt uit in moed. Ze excelleert in moed. Wij zeggen het wel eens, hè? angst is een slechte raadgever. Maar je ziet ook waar dat Juda bracht. Want zijn leven is leeg geworden. 
leeg. Ver weg van zijn broers en zijn ouders, twee zonen verloren, geen kleinkinderen, vrouw verloren. Zijn leven is leeg geworden. En hij durfde het niet aan om zijn derde zoon te laten trouwen, omdat de moed hem in de schoenen is gezonken. Hoe scherp wordt ons door Tamer vervolgens de waarde van moed voor het voetlicht gebracht. Zij toont het juiste soort moed. Zij verlaat haar familie niet, zoals Judah dat wel deed. En zij bewijst juist trouw aan haar overleden echtgenoot en aan haar schoonfamilie en aan haar schoonvader. Kijk, haar methode, dat kan wel enigszins ongewoon genoemd worden. Het is ook enigszins verrassend. En toch eist zij tegelijkertijd niets meer en minder op dan wat haar recht is. En zo vecht ze zich vrij. Haar moedige optreden is ook rechtvaardig. In de Joodse traditie wordt Tamer in het bijzonder geprezen voor de wijze waarop zij met haar schoonvader omgaat. Haar gedrag is een voorbeeld voor ons, omdat ze hem niet te kijk zet, zo las ik. Toen ik dat las, fronsten mijn wenkbrauwen zich wel enigszins. Haar gedrag is een voorbeeld voor ons, omdat ze hem niet te kijk zet. Maar ze zet hem toch juist wel te kijk? Of niet? Maar als je dan dat verhaal nog eens goed gaat lezen... Ja, als Tamer opgepakt is en de stad wordt uitgevoerd... dan zegt ze niet, ik ben zwanger van Juda. Nee, ze laat haar schoonvader een boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Dat is een gecodeerde boodschap. Wie de eigenaar is, dat onthult Tamer helemaal niet. Juda, hij, ja, hij herkent die voorwerpen. En hij spreekt Tamer vervolgens vrij. Maar let goed op, hè. Juda verklaart Tamer vervolgens rechtvaardig zonder zijn eigen concrete, concrete aandeel in die zwangerschap te bekennen. Want daarvoor had ook hij gestenigd kunnen worden. Nee, Judah pleit daar vrij op andere gronden. Hij zegt, zij is rechtvaardig, meer dan ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Zo verbreekt Tamar, vernuftig en vindingrijk, de boeien waarmee Judah haar gebonden hield. Ze blijft plichtsgetrouw. En ze kiest moedig voor haar schoonfamilie. En zo kiest ze, misschien wel buiten haar eigen weten om, ook voor hun God. En God? God de Heer kiest voor haar. En hij zegent haar met twee kinderen, Peres en Zerach. En Tamer is daarmee de grote heldin van dit verhaal. Juda die frustreerde Gods beloftes en hij hield Tamer voor zijn vijand. Maar Tamers moed zorgt er juist voor dat Gods beloftes doorgang zullen vinden. Die grootsheid van Tamer. Ik vrees dat het, ons ve het vele van ons ook ontgaat wanneer wij deze geschiedenis lezen. Maar God de Heer, die ziet in haar een grootheid zoals het koningen past. En daarom begint God met haar en met haar zoon Peres 
het voorgeslacht van de grote koning David. Peres, die vormt de eerste van tien geslachten. Die zullen leiden tot de geboorte van David. Ziet u, God heeft niet enkel een plan met Jozef in Egypte, maar ook met Juda in Adullam. Een plan voor de toekomst en het heil van het volk Israël. Uit Tamar zullen de grootste koningen van de wereld voortkomen. Eerst koning David, maar later, laten we dat niet vergeten, ook koning Jezus. Helemaal bovenaan in het Nieuwe Testament, in vers 3 van het Nieuwe Testament, prijkt opnieuw haar naam. Een van de boeken die ik erop nasloeg, diegene die sprak over dat onverkwikkelijke verhaal, die schrijft, wat een genadig God is hij, hè? dat hij een hoer als tamer vermeldt in het geslachtsregister van de heiland. Dat slaat de plank dus echt mis. Dat zegt meer over hoe wij, mens, hoe wij naar mensen kijken dan over hoe God naar mensen kijkt. Want Tamar wordt in dit verhaal uit Genesis 38 niet voor het voetlicht gebracht als een zondige hoer. Juda die noemt haar nota bene rechtvaardig. Met andere woorden, beste lezer, het ligt niet aan de vrouw Tamar. Nee, dat zij rechtvaardig is, is een hele krachtige en eervolle aanduiding voor wat zij gedaan heeft. En wie zouden wij dan zijn om haar vervolgens af te serveren? Vraagt God ons niet om haar te waarderen? En zouden jij en ik ons niet door haar moed mogen laten inspireren? Ze handelde trouw en toegewijd aan Juda en daarmee aan Gods volk. En de moed die daarvoor nodig was, wordt door God de Heer aangegrepen om haar te overladen met zijn zegen. Nou, dat geeft toch te denken. Haar daad zal de oorsprong zijn van de geslachtslijn van grote koningen. Dat is geen afkeuring van haar daad. Dat is ook niet een genadig door de vingers zien van haar fouten. Het is Gods goedkeuring van haar daad. In Tamer treffen wij dat aan wat iemand groot maakt. God laat zien dat het ware koningschap is gegrond in trouw, in rechtvaardigheid, in fijngevoeligheid en in moed. En als we dan nog iets van deze geschiedenis kunnen leren, dan is het wel dat we dat soort grootheid vaak daaraan treffen, waar wij het het minst verwachten. Amen.